0: O Uruguai de Basílio da Gama, segunda parte, lido em português. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite librivox.org. Salvas as tropas do noturno incêndio, aos povos se avizinha o grande Andrade. Depois de afugentar os índios fortes que a subida dos montes defendiam. E rotos muitas vezes, e espalhados, Os tapes cavaleiros, que arremessam Duas causas de morte em uma lança, E em largo giro todo o campo escrevem. Que negue agora a pérfida calúnia, Que se ensinava aos bárbaros gentios A disciplina militar, e negue Que mãos traidoras a distantes povos Por ásperos desertos conduziam o poço o fúrio, e as sibilantes balas, e o bronze que rugia nos seus muros. Tu que viste e pisaste, ó blasco insigne, todo aquele país, tu só pudeste, com a mão que dirigia o ataque horrendo, e aplanava os caminhos à vitória, descrever ao teu rei o sítio e as armas, e os ódios, e o furor, e a incrível guerra. Pisaram, finalmente, os altos riscos de escalvada montanha, Que os infernos, com o peso oprime e a testa altiva esconde, Na região que não perturba o vento. Qual vê quem foge a terra, pouco a pouco, Ir crescendo o horizonte que se encurva? Até que com os céus o mar confina, Nem tem à vista mais que o ar e as ondas. Assim, quem olha do escarpado cume, Não vê mais do que o céu, que o mais lhe encobre, a tarda e fria névoa, escura e densa. Mas, quando o sol de lado eterno e fixo, purpúrio encosto de dourado assento, com a criadora mão desfaz e corre o véu cinzento de ondeadas nuvens. Que alegre cena para os olhos. Podem, daquela altura, por espaço imenso. Ver as longas campinas retalhadas De trêmulos ribeiros, Claras fontes e lagos cristalinos, Onde molha, as leves asas, o lascivo vento. Engraçados outeiros, fundos vales E arvoredos copados e confusos, Verde teatro, onde se admira Quanto produziu a supérflua natureza. A terra sofredora de cultura, mostra o rasgado seio e as várias plantas dando as mãos entre si tecem compridas ruas por onde a vista saudosa se estende e perde o vagaroso gado mal se move no campo e se divisam por entre as sombras da verdura ao longe as casas branquejando e os altos templos ajuntavam-se os índios entretanto no lugar mais vizinho onde o bom padre, o bom padre balda, queria dar lindóia por esposa ao seu baldeta e segurar-lhe o posto e a reja autoridade de Cacambo. Estão patentes as douradas portas do grande templo, e na vizinha praça se vão dispondo de uma e de outra banda as vistosas esquadras diferentes. Com a chata frente de Urucu tingida, vinha o índio Cobé, desforme e feio, que sustenta nas mãos pesada massa com que abate no campo os inimigos como abate a cear o rijo vento. Traz consigo os selvagens da montanha que comem os seus mortos, nem consentem que jamais lhes esconda a dura terra no seu avaro seio, frio corpo do doce pai ou suspirado amigo. Foi o segundo que de si fez mostra o mansego Pindó, Que sucederá sepé no lugar. ainda em memória do não-vingado irmão que tanto amava, Leva negros penachos na cabeça. São vermelhas as outras penas todas, Cor que Cepé usará sempre em guerra. Vão com eles os seus tapes, que se afrontam, É que tem por injúria morrer velhos. Segue-se Caitutu de Regio Sangue, e de Lindóia Irmão. Não muito fortes são os que ele conduz Mas são tão destros no exercício da frecha Que arrebatam ao verde papagaio Curvo-bico voando pelo ar Nem dos seus tiros O peixe prateado está seguro no fundo do ribeiro Vinham logo alegres guaranis de amável gesto Esta foi de cacambo a esquadra antiga Penas da cor do céu trazem vestidas Com cintas amarelas E, baldeta, desvanecido, a bela esquadra ordena no seu jardim. Até o meio a lança pintada de vermelho, e a testa e o corpo todo coberto de amarelas plumas. Pendente a rica espada de cacambo, e pelos peitos ao través lançada, por cima do ombro esquerdo a verde faixa, de donde ao lado oposto a aljava desce, num cavalo da cor da noite escura Entrou na grande praça, derradeiro, tatuguaçu, feroz, e vem guiando tropel confuso de cavaleria, que combate desordenadamente. Trazem lanças nas mãos e lhes defendem, peles de monstros, os seguros peitos: revia-se em baldeta o Santo Padre, e, fazendo profunda reverência, fora da grande porta recebia o esperado Tedeu ativo e pronto, A quem acompanhava, vagaroso, com as chaves no cinto, o irmão Patusca, de pesada, enormíssima barriga. Jamais a este o som da dura guerra tinha tirado as horas do descanso. De indulgente moral e brando peito, que, penetrado da fraqueza humana, sofre em paz as delícias desta vida, tais e quais no lasdão, gosta das coisas porque gosta. E contenta-se do efeito, e nem sabe, nem quer saber as causas. Ainda que talvez, em falta de outro, com grosseiras ações o povo exorte, Gritando sempre, e sempre repetindo, que do bom pai Adão a triste raça, Por degraus degenera, e que este mundo, piorando, envelhece, Não faltava, para se dar princípio a estranha festa, mais que lhe A muito lhe preparam, todas de brancas penas revestidas, festões de flores às gentis donzelas. Cansados de esperar, ao seu retiro vão muitos, impacientes, a buscá-la. Estes, de crespa tanajura, aprendem que entrara no jardim triste e chorosa, sem consentir que alguém a acompanhasse. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, que deixa os seus no campo e a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e teme de encontrá-la. Entram, enfim, na mais remota e interna parte de antigo bosque, escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada de jasmins e rosas. Este lugar, delicioso e triste, cansada de viver Tinha escolhido para morrer a mísera lindóia Lá reclinada, como que dormia Na branda relva E nas mimosas flores Tinha a face na mão E a mão no tronco de um fúnebre cipreste Que espalhava a melancólica sombra Mais de perto descobrem que se enrola No seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe e nem se atrevem a chamá-la e temem que desperte assustada e irrite o monstro e fuja e apresse no fugir a morte porém o destro caetutu que treme do perigo da irmã Sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis três vezes soltar o tiro. E vacilou três vezes entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia. E fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo com a ligeira cauda o irado monstro e em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o livre do veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia, o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Nos olhos Caetutu não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta, de sua mão já trêmula Gravado o alheio crime E a voluntária morte E por todas as partes Repetido O suspirado nome de Cacambo Ainda conserva o pálido semblante Um não sei que de magoado e triste Que os corações mais duros Internece Tanto era bela no seu rosto a morte Indiferente Admira o caso acerbo, na estranha novidade ali trazido, o duro balda, E os índios que se achavam, corre com a vista, e os ânimos observa. Quanto pode o temor! Secou-se a um tempo em mais de um rosto pranto, E em mais de um peito morreram sufocados os suspiros. Ficou desamparada na espessura, e exposta às feras e as famintas aves, sem que alguém se atrevesse a honrar seu corpo de poucas flores e piedosa terra fastosa egípcia que o maior triunfo temeste honrar do vencedor latino se desceste ainda livre ao escuro reino foi vaidosa talvez da imaginada bárbara pompa do real sepulcro amável indiana eu te prometo que em breve a iníqua pátria envolta em chamas te sirva diurna, e que misture e leve a tua e a sua cinza, o irado vento. Confusamente murmurava, entanto, do caso atroz a lastimada gente. Dizem que jura lhes pintara suave aquele gênero de morte, e talvez lhe mostrasse o sítio e os meios. Balda, que há muito espera o tempo e o modo de alta vingança, E encobre a dor no peito, excita os povos a exemplar castigo na desgraçada velha. Alegre roda se a junta petulante mocidade, com as armas que o acaso lhe oferece. Mas neste tempo, um índio pelas ruas, com gesto espavorido, vem gritando, soltos e arrepiados os cabelos, fugi, fugi da mal-segura terra, que estão já sobre nós os inimigos! eu mesmo os vi que descem do alto monte e vêm cobrindo os campos e se ainda vivo chego a trazer-vos a noticia aos meus ligeiros pés a vida eu devo debalde nos expomos neste sítio diz o ativo tedeu melhor conselho é ajuntar as tropas no outro povo perca-se o mais salvemos a cabeça embora seja assim faça-se em tudo a vontade do céu mas entretanto vejam os contumazes inimigos que não tem que esperar de nós despojos Faute-lhe a melhor parte ao seu triunfo. Assim discorre Balda, e, entanto, ordena que todas as esquadras se retirem, dando às casas primeiro o fogo e o templo. Parte, deixando atada a triste velha dentro de uma choupana, e, vingativo, quis que por ela começasse o incêndio. Ouviram-se de longe os altos gritos da miserável Tanajura. Aos ares vão globos espessíssimos de fumo que deixa ensanguentada a luz do dia. Com as grossas camáldulas à porta, devoto e penitente os esperava o irmão Patusca, que ao rumor primeiro tinha sido mais pronto a pôr-se em salvo e a desertar da perigosa terra. Por mais que o nosso general se apresse, não acha mais que as cinzas ainda quentes, e um deserto onde há pouco era a cidade. Tinham ardido as míseras choupanas dos pobres índios e, no chão caídos, fumegavam os nobres edifícios, deliciosa habitação dos padres. Entram no grande templo e veem por terra as imagens sagradas. O áureo trono, o trono em que se adora um Deus imenso que o sofre e não castiga os temerários, em pedaços no chão. Voltava os olhos, turbado o general. Aquela vista lhe encheu o peito de gira e os olhos de água. Em roda, os seus fortíssimos guerreiros admiram, espalhados, a grandeza do rico templo e os desmedidos arcos, as bases das firmíssimas colunas, e os vultos animados, que respiram na abóbada o artífice famoso pintara. Mas que intento! As roucas vozes seguir não podem do pincel os rasgos. Gênio da inculta América, Que inspiras a meu peito furor Que me transporta, Tu me levanta nas seguras asas, Serás impago ouvido no meu canto, E te prometo que pendente um dia Adorne a minha lira os teus altares. Canto V Na vasta e curva abóbida pintara, A destra mão de artífice famoso, Em breve espaço, e vilas e cidades e províncias e reinos. No alto sólio estava dando leis ao mundo inteiro a companhia, os cetros e as coroas e as tiaras e as púrpuras em torno semeadas no chão. Tinha de um lado dádivas corruptoras, do outro lado, sobre os brancos altares suspendidos, agudos ferros que gotejam sangue. por esta mão ao pé dos altos muros um dos henriques perde a vida e o reino e cai por esta mão ó céus de balde rodeado dos seus o outro henrique delícia do seu povo e dos humanos príncipes o seu sangue é vossa ofensa novos crimes prepara o horrendo monstro armai o braço vingador Descreva seus tortos sulcos o luzente arado sobre o seu trono, Nem aos tardos netos o lugar em que foi mostrar-se possa. Viam-se a longe, errantes e espalhados pelo mundo, Os seus filhos ir lançando os fundamentos do esperado império de dous em dous, Ou sobre os croados montes do Tejo, Ou nas remotas praias que habitam as pintadas Amazonas, por onde o rei das águas escumando foge da estreita terra e insulta os mares ou no Ganges sagrado ou nas escuras nunca de humanos pés trilhadas serras aonde o Nilo tem se é que tem fonte com um gesto inocente aos pés do trono via-se a liberdade americana que arrastando enormíssimas cadeias suspira e os olhos e a inclinada testa nem levanta, de humilde e de medrosa. Tem diante riquíssimo tributo, brilhante pedraria e prata e ouro, funesto preço porque compra os ferros. Ao longe o mar azul e as brancas velas, com estranhas divisas nas bandeiras, denotam que aspirava ao senhorio e da navegação e do comércio. Outro tempo, outro clima, Outros costumes, mas além, tão diversa de si mesma, vestida em larga roupa flutuante, que distinguem barbáricos lavores, respira no ar chinês o mole fasto de asiática pompa, e grave e lenta, permite aos bonzos, apesar de Roma, do seu legislador o indigno culto. Aqui entrando no Japão fomenta domésticas discórdias. Lá passeia, no meio dos estragos, ostentando, orvalhadas de sangue, as negras roupas. Cá, desterrada em fim dos ricos portos, voltando à vista às terras que perdera, quer pisar, temerária e criminosa. Ó oh, céus, que negro horror! Tinha ficado imperfeita a pintura, envolta em sombras. Tremeu a mão do artífice ao fingi-la. E desmaiaram no pincel as cores. Da parte oposta, Nas soberbas praias da rica Londres, Trágica e funesta, um Ensanguentado Tâmega esmorece. Vendo a conjuração pérfida e negra Que se prepara ao crime, E intenta e espera Erguer aos céus nos inflamados ombros E espalhar pelas nuvens delegridos Todos os grandes e a famosa sala. Por entre os troncos de umas plantas negras Por obra sua, viam-se arrastados As ardentes areias africanas O valor e alta glória portuguesa. Ai, mal aconselhado, quanto forte, generoso mancebo, Eternos lutos preparas a chorosa Lusitânia. Desejado dos teus, a incertos climas vais mendigar a morte e a sepultura. JÁ SATISFEITOS DO FATAL desígnio, POR MÃO DE UM DOS filipes AFOGAVAM NOS ABISMOS DO MAR E EMUDECIAM QUEIXOSAS LÍNGUAS E SAGRADAS BOCAS EM QUE AINDA SE OUVIA A VOZ DA PÁTRIA. CRESCIA O SEU PODER E SE FIRMAVA ENTRE SURDAS VINGANÇAS. AO MAR LARGO LANÇA DO PROFANADO OCULTO SEIO O IRADO TEJO OS FRIOS NADADORES. e deixa o barco e foge para a praia o pescador que atônito recolhe na longa rede o pálido cadáver privado de sepulcro. Enquanto os nossos apacentam a vista na pintura, nova empresa e outro gênero de guerra em si resolve o general famoso. Apenas esperou que ao sol brilhante desse as costas de toda a opaca terra, Precipitou a marcha e no outro povo foi surpreender os índios. O Cruzeiro, constelação dos europeus não vista, as horas declinando lhe assinala. A corada manhã serena e pura começava a bordar nos horizontes o céu de brancas nuvens povoado, quando abertas as portas se descobrem em trajes de caminho ambos os padres, que mansamente do lugar fugiam, Desamparando os miseráveis índios, depois dispostos ao furor das armas. Lobo voraz que vai na sombra escura, meditando traições ao mansugado. Perseguido dos cães e descoberto, não arde em tanta cólera como arde em e Tedeu. A soldadesca alegre cerca em rodo o fleumático Patusca, que próvido de longe os acompanha, e mal se move no jumento tardo. Pendem-se dos arções de um lado e de outro os paios saborosos e os vermelhos presuntos europeus, e a tiracolo, inseparável companheira antiga de seus caminhos, a borracha pende. Entra no povo, e ao templo se encaminha o invicto Andrade, e generoso, entanto, reprime a militar licença, e a todos com a grande sombra ampara, alegre e brando no meio da vitória. Em roda o cercam, nem se enganaram, Procurando abrigo, chorosas mães e filhos inocentes, E curvos pais e tímidas donzelas. Sossegado o tumulto, e conhecidas as vis astúcias De Tedeu e Balda, cai a infame república Por terra. Aos pés do general as toscas armas Já tem deposto o rude americano, Que reconhece as ordens e se humilha. E a imagem do seu rei prostrado adora. Serás lido, Uraguai. Cubra os meus olhos, embora um dia a escura noite eterna. Tu vive e goza a luz serena e pura. Vai aos bosques de Arcádia E não receis chegar desconhecido àquela areia. Ali de fresco, entre as sombrias murtas, Urna triste a Mireu não todo encerra. Leva de estranho céu, sobre ela espalha com a peregrina mão bárbaras flores e busca o sucessor que te encaminhe ao teu lugar que há muito que te espera. Fim de Uruguai, de Basílio da Gama